0: Дорогие друзья, добрый день, мы в эфире. С вами Люция Усманова, и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Константин Харский. Писатель, спикер, тот самый Харский. Да. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Люция. Спасибо вам большое, что вы откликнулись, пришли на встречу. И я с большим удовольствием ожидаю нашего сегодняшнего диалога.
1: Да. По поводу... Тот самый Харский. Да. Расскажите,
0: откуда, откуда, почему так?
1: Да, как так получилось? Да. Лет 15, наверное, назад. Кстати, про сторителлинг: я в качестве тренера работаю с 1988 -го года. Я не знаю, есть ли тренеры более старые, чем я по сроку службы. Когда я начинал? Когда я начинал? Тренером работал Тарасов Владимир в Таллинской школе бизнеса, и я уже читал его книги. Но все остальные – это, видимо, наши с ним дети. То есть они по сроку службы чуть моложе. И вот за эти годы я вывел одну рекомендацию для молодых тренеров. И, слава богу, эта рекомендация, ее можно сказать одним словом. Это слово «пиши» пиши, все. Вот, если бы мне дали трибуну, собрали бы молодых начинающих э, тренеров любой направленности, бизнес-тренеров, я бы им сказал пиши и ушел со сцены. Потому что все, это все, что я им могу сказать. Надо писать. Когда ты начал работать, какие у тебя были клиенты, э, какие были темы, сколько было участников. Я теперь ничего не могу вспомнить. Ну, столько. У меня спрашивают, Константин, ты работал с такой компанией? Я говорю, не знаю, ну, ну я с многими работал, как мне вспомнить, с кем я работал, надо записывать. Так вот, 15 или 10 или 12 лет назад меня представляют одной женщине, которая была большим руководителем в городе Санкт-Петербург. Нас знакомят и говорят, а это Харский. Она на меня строго смотрит и говорит, тот самый я судьбу, почему тот самый? <свят> <свят> и с этого момента я стал сам себя в шутку, конечно, называть тот самый Харский. А до этого у меня была другая присказка. Я когда что-то рассказываю и говорю, значит, «Некто Харский написал книжку там «Благонадежность и лояльность персонала», как будто это кто-то другой». Ага. Мне вообще нравится с публикой, вот с аудиторией, работать с юмором. Я не уверен, что у меня он сильно как бы изощренный, но я боюсь, что если я не буду шутить и буду говорить то, что я говорю, то они будут рыдать. А вот, как бы сидеть и смотреть, как зал рыдает, ну не очень. А как? Вот я им говорю, вы вот вы знаете, что такое корпоративная культура? Они говорят, ну конечно, там тренинг, команда, образования и прочее. Я говорю, доставьте. Вы чё, что же? Смеетесь надо мной что ли? Чтобы руководитель узнал, что у него за корпоративная культура, он должен сделать две вещи. Первое, выпить алкоголя. Ну, ну как бы много. Но вот если его обычная доза там 100 грамм то это значит, где-то 170 грамм надо выпить. Алкоголь, обязательно. Это часть технологии. А потом честно ответить себе на один единственный вопрос. Кого мой коллектив считает лишним? Mm -hmm. Как только ты узнаешь, кого коллектив считает лишним, ты тут же узнал свою корпоративную культуру. Если у тебя не удерживаются инициативные, улыбчивые, все, ты все знаешь. И вот когда такое, если такое говорить серьезно, ну люди будут огорчены, они будут еще полчаса потом, ну, как бы в этой проблеме. А я поэтому с шуточками с прибауточками и и это легче воспринимаю.
0: Мне кажется, что вообще легкость, живость и здоровое чувство юмора это всегда ну, такие ингредиенты хорошей истории.
1: И... Ой. Мне кажется, что... Вы... У, меня, у меня есть одна история. Она как лакмусовая бумажка. <свят> Она делит людей на две части, и нельзя остаться посередине. История или нравится, или не нравится. И это больше даже... Это не с интеллектом зависит ни с чем. Это больше всего зависит с открытостью человека. Потому что это метафора. И если человек открыт, он эту метафору воспринимает как метафору, а не как какую-то инструкцию. И тогда человек понимает вот глубину э, идеи. Вы слышали когда-нибудь мою метафору, про птичку? Ну, расскажите зрителям. Ой, все, все, пропало дело. Пропало. Все пропало дело все да. Заканчиваем значит, подкаст. Не-не, мы его начинаем, но, но я, я, Все, значит, началось так. Я, у, меня кадров, у меня давно было кадровое агентство, мы трудоустраивали людей, я проводил миллион собеседований, в основном с руководителями, и в какой-то момент я увидел, что люди в своих резюме пишут, я менеджер, нацеленный на результат. И я думаю, а что такое быть нацеленным на результат? Да. Вот я просто отказываюсь это понимать. Ну, что как можно хвалиться тем, что ты нацелен на результат? Я... я... Я даже не понимаю, о чем, о чем они говорят. Потому что я в юности служил в танковых войсках. И я вас уверяю, танкисты, танкисты никогда не хвалятся, что они были нацелены на мишень. Ну нет такого. Танкисты вечером собираются. У нас гуцульские были сигареты. И гуцульские курим. И кто, -то, кто -то был нацелен на мишень. Два раза. Это даже и странно что? звучит. Да. И что, ты, может, уйнешь? Может, ты попадешь в учение? Да. Ну, в этом хоть какой-то, как бы, есть результат. А он нацелен на, на результат. Ну, и я думаю, что это странное происходит. Как это вот, хвалиться, что я был нацелен на результат? И я бы пережил это. Но однажды я в газете увидел рекламу, и там было написано. Мы молодая, динамично развивающаяся компания, нацеленная это, на результат. Это вообще... Приглашаем на работу менеджеров по продажам, нацеленного на результат, оплата по результату. И все, мою башню снесет.
0: Подождите, если все на результат нацелены, а Значит, на
1: что? да да, да, да. на
0: цель.
1: Да. И я решил разобраться, чем отличаются результативные от нацеленных на результат. Ну, очевидно, ну, эта разница должна быть. Вот я считаю, что быть результативным – это очень круто. А быть нацеленным на результат, ну, слушай, иди вот туда, и там за чужие деньги нацеливайся. И я думал, как отличить, что отличает результативных от нацеленных на результат. Я думал, и в день, когда я понял, в чем разница, в мою кровь было выброшено столько гормонов, что заснуть я не мог. Поэтому я ходил по квартире и хотел кому-то рассказать. И утром следующего дня я приехал в офис, собрал коллектив, у меня человек 20 работало, я их посадил и рассказал, ребята, ребята, я знаю, как отличить результативных от нацеленных на результат. Я рассказал коллегам свое, свое открытие. Они посмотрели на меня и сказали, Константин Викторович, а можно мы пойдем холодные звонки делать? Я понял, что люди меня не понимают. Вот когда люди тебя не понимают, у тебя есть два выбора. Ты должен или переходить на лозунги, или на метафоры. Ну, это почти storytelling. Поэтому я придумал метафору. Она называется птичка. Сейчас. О, птичка. Видите, птичка. Да. Обратите внимание, что птичка живая. Вот, видите, глазик. Вот, птичка живая. Птичка живая, здоровая и питается. Вот эти три вещи надо помнить. Птичка жива, птичка здоровая и птичка питается. Если птичка жива, здорова и питается, то через некоторое время где-то вот здесь появляется кучка. Вы спросите, почему? Я скажу, ну как же? Птичка же жива, она здорова, она питается. Не в некотором смысле кучка – это результат жизни птички. Это не цель жизни, не смысл. Это маленький результат, на который некоторые нацелены. Вот, когда люди говорят, я нацелен на результат, они смотрят в то место, где должна появиться кучка, но они так сильно нацелены, что они не видят птичку. Вот представьте, что у этой птички есть владелец, и он хочет, чтобы кучка была больше. Что делать? Больше кормить. Вот, Люция, пометьте себе в календаре сегодняшний день, что вы сегодня правильно ответили Харскому на его самый коварный вопрос. Лучше yeah. кормить. Тогда у меня вопрос к публике, которая пишет в своих резюме, я менеджер, нацеленный на результат. Если мы все знаем, что надо лучше кормить, то почему, возвращаясь в компанию, люди используют три альтернативных способа увеличения кучки? Бизнес изобрел три альтернативных способа увеличения кучки. Первый альтернативный способ – отжать птичку. Это называется допродажа. Ну, мы с вами сейчас за, заедем на, на заправку, зальем полный бак, 3000 рублей я им уже должен. Я захожу в здание, что мне говорит девушка? Она говорит, кофе будете? Идет попытка отжать меня на 200 рублей. И я им должен и отжать меня на 200 рублей. Я говорю, нет, кофе не буду. Она говорит, может быть, чай? Попытка отжать меня на 100 рублей? Я говорю, нет. Может быть, воду? Попытка отжать на 40 рублей? Да что ж ты не отжимаешься? Второй способ увеличить кучку освоила розница. Вся розница, любая розница. Это скидки и распродажи. То есть мы даем птички ставительные, все хорошо у нас с продажами. То есть как только мы устраиваем распродажу, у нас все хорошо. Перестали? Ничего нет. А вот медики, юристы, и продавцы недвижимости освоили третий способ увеличения кучки. Это напугать птичку. Слушайте. Надо, Слушайте. Ее, холить, надо ее кормить, надо о ней заботиться. Надо быть в некотором смысле клиент но когда вы в следующий раз придете в магазин, ну, в какой-то магазин, да, или, там, не знаю, в салон красоты, или, на не дай бог, на, на автосервис, то вы вспомните меня, потому что вокруг вас будут или вас пугать, или отжимать, или давать вам скидку. Вы заходите в магазин, смотрите на деловой костюм, он вам нравится, вам говорят, сегодня 40% скидки, И вы думаете, ну, может, он уже вышел из моды. Ну, то есть какая-то же должна быть причина, что они так делают. И, и вот эм, для того, чтобы донести мы, очень простую мысль. Это метафора для того, чтобы донести очень простую мысль. И эта мысль звучит так. Чего бы ты не хотел, чего бы ты не хотел, ты должен найти процесс, процесс, который это порождает, и заняться процессом. Вот я когда на ну, такие очные мероприятия, я говорю, ну, среди вас, говорю, есть наверняка родители школьников. Вы самые маньяки из всех маньяков, каких я знаю, потому что вы дико нацелены на результат. Приходит Вовочка со школы, и вы все у нее спрашиваете, Вовочка, какую кучку ты принес? не интересует процесс который в школе происходит вас интересует только курс да но секрет то в том если вы хотите чтобы вовочка приносил пятерки нужно не про пятерки говорить нужно говорить это мы снова возвращаемся к теме сторителлинга. если вы хотите чтобы ребенок приносил пятерки нужно создать вокруг него такой процесс внутри которого единственное что приходит ему в голову, это приносить пятерки. Что для этого надо делать? Во-первых, нужно рассказывать истории о том, как вам нравилось учиться. Даже если это не так. Даже если не так. Просто понимаете, когда за новогодним столом отец спрашивает у сына, ну что, как тебе учиться-то? Ну, когда ему еще спрашивать? Да? Ну, новогодний стол, тут есть время. Он спрашивает, ну что, учеба-то? Сын говорит, да ну, химичка вообще надоела. Отец говорит, а что такое? Да мы там магний с марганцовкой подожгли, надымили. Отец скажет, третий составляющий взрыв пакета, который нужно добавить, не только надымило, но и взорвалось. Неправильно,
0: <сесс> вы все смешали, да?
1: Да. Если родители глумятся над школой, то что делать ребенку? Он что, должен сказать, пап, ты идиот? Пап, ты, ты идиот, что ли? Мне в школе говорят, как устроен мир. Я узнаю много интересного, а ты говоришь, что школа – это ерунда если мы хотим, чтобы были пятерки, то нужен сторителлинг о том, как круто в школе, как ты много узнаешь, и как много это тебе пригодится. Это не так. Я половину физики... Ну, я всю физику не помню, всю химию не помню. Но что-то я помню из своей школы. Второе. Очень важный сторителлинг. Ну, я бы даже сказал, он фундаментально важный. У каждого из нас есть история которую мы рассказываем сами себе о себе. Мы эту историю никогда никому не рассказываем. И если благодаря родителям ребенок начинает сам себе о себе рассказывать историю, что у него что-то не получается, то что делать мозгу, который постоянно слышит историю, у тебя не получается? Не от мамы, а уже сам от себя. Mm -hmm. То есть э, нужно изменить не только с историю, которую рассказывают родители, но и историю, которую ребенок рассказывает сам себе о себе. И, и последнее, и да, и я с удовольствием, ну, как бы, в диалог это, конечно, надо превращать. И третье, ребенок должен понимать, какому кругу он принадлежит. Если вы говорите, у тебя дед по материнской линии был вообще-то алкоголик, а дед по отцовской линии был бродяга, а дед там то-то. если вы ребенку о предках рассказываете такие истории, ну вообще ничему не надо удивляться. Но если вы рассказываете, что вот твой дед вот там кто-то сделал, вот так вот его любили, уважали, вот тогда вы создадите такую птичку, которая будет порождать пятерки. Не все так просто, конечно, это не просто три истории, да. Да.
0: Но вот то, что я вас вот сейчас слушаю, да, во-первых, насколько ярко, ярко работают метафоры. Ну, вот не надо объяснять этот процесс сложно сочиненными предложениями, словами. То есть, все вдруг становится очень да. понятным, прозрачным. И очень доступным. Да. Это, значит, первое, что я вот для себя очередной раз поняла, что чем зрелищнее, чем образнее, тем лучше. Да? И вот, мне кажется, про метафору еще стоит наверное, поговорить да. с вами.
1: Метафор... А вот
0: метафоры, это вот прямо, Проколеет.
1: да, Проколеет. это... В это козырный туз,
0: все, и прям козырной туз. Сейчас поговорим, ну, когда ну, с козырей. Надо да, ходить, а когда нет? А вы, вы,
1: сейчас, подождите, секунду. Ага. Вы заметили, что моя идея, что метафоры – это козырной туз, это снова метафора?
0: Конечно, есть, ну, конечно. Мы сразу переносимся говорить. в контекст игры. Да, да, да. это очень круто. А... У меня еще, знаете, вопрос такой, да, раз вот, вот говорите про, про детей, про родителей, про тот контекст, который создается фактически, ну вот с того момента, как ребенок вообще начинает, как там себя осмысливать, понимать, как он взаимодействует и так далее. То есть получается, что рассказывание историй, формирование этих историй в своей голове о себе, о других, о мире, это вообще в принципе свойство нашего мозга. То есть получается, что жить в контексте историй это вообще... Ну, что получается? Естественная наша среда? Так выходит?
1: <связывая> Есть книга потрясающая. Она, к сожалению, как-то сложно доступна, но была она в продаже. Называется «Внутренний рассказчик книга». Ага. Это книга о том, что умеет наш мозг. И выясняется, что он умеет только одно – рассказывать историю. <связать> рассказывать, слушать, обрабатывать – и ничего другого он не умеет. Вот маленький мальчик делает первые шаги, и кто-то из родных, ну там, может, не сильно умный, говорит, как-то неуклюжий. Блин, это первые четыре шага, что ты хотел? Ну вот прозвучало неуклюжий, потом через полгода, как-то он проявил неуклюжесть снова, а так он у нас неуклюжий, потому что это уже второй раз звучит. Вот ему уже пять лет. И ему бабушка говорит, это да ты с самого начала был неуклюжий. И он знает, что это правда. Потому что, а, а что тогда правда? Он другой-то правды не знает. И все, и он неуклюжий. И потом он выходит на первый класс, на спортплощадку. Но он знает, что уже к этому моменту он уже знает, что он неуклюжий. И он будет вести себя в соответствии с этой историей. И переписать ее, ну, прям, ну, очень сложно. Угу. Вообще я, вот вы не поверите, наверное, вообще я, скорее всего, интроверт. Интроверт. Не, не поверили? Я прям убедительно хотел сказать. Больше того, если бы не пара случайных событий, я бы реально мог стать программистом. У меня была бы такая борода, здесь были бы макароны, там, ну, Пива от, от пены, такое пузо, и я бы кодил. Я бы писал код, мне бы это очень нравилось, правда. Но несколько событий, и, и вот я становлюсь тем, кем становлюсь. Но, ну, И это все сторителлинг.
0: Это все сторителлинг. А, Расскажите а, же, как получилось я... так, что сторителлинг story, э -э, это то, что вы любите то, что, чем вы занимаетесь всю жизнь, потому что вы так пишете о себе на своем сайте, и это у вас получается. Да. Так как же так сложилось, что вы, вот что истории стали для вас важными, ценными, интересными, что вы их умеете рассказывать, что вы любите. И как вообще так произошло? Откуда это, да.
1: это желание, я, эта способность? Я это вычислил. Да, я это вычислил с точностью просто до минуты. В конце августа, между нами говоря, сегодня 31 августа, mm -hmm. вот близко к этой дате, только в семьдесят седьмом году я вернулся на свою родину с Кавказа. Я там проводил каждое лето, и вот примерно в это время, в 1977 году, я вернулся с Кавказа в очередной раз, и мы друзьями собрались, у нас там был переулок, он называется Тихий, мы там собрались и стали делиться впечатлениями, кто как провел лето. Но большинство моих друзей, они проводили лето здесь же, в Романовке, поэтому им особо сказать такого нечего было. Ну, там катались на велосипеде, за нами гонялась собака, все. А я в Минводах посмотрел фильм. Ну, может, Робинзон, сеньор Робинзон, а может еще какой-то, ну, комедию я им говорю, о, парни, а я такой фильм видел. И пересказал им фильм. И пока я пересказывал фильм, они сидели с открытыми глазами, э, с открытыми ртами. И мне показалось, что я что-то такое нащупал. Э, вот как бы как, э, как способ контроля окружающих. Потому что мне было 14 лет, и мне нужно было как-то быстро найти способ, как завоевывать внимание девчонок. К этому времени я уже ходил на секцию бокса, но ну, мне там не понравилось. Мне там сказали, одевай кеды и беги три километра. Я сказал, здрасте, это секция бега или секция бокса? Вот именно. Да, мне сказали, бокс это выносливость, беги три километра. Поэтому я снял кеды и пошел и купил гитару. Три аккорда я быстро научился брать, но как исполнитель дворовых песен я не был лучшим. Поэтому от меня девчонки все-таки отсаживались. Честно, как бы надо признать это. Они отсаживались к другим исполнителям дворовых песен. И, и тут летом 1977 года я начинаю рассказывать, как, какой фильм я видел. И я вижу, как э, люди попадают в магию этого. Они слушают, они не прерываются. Потом говорят, О, расскажи что-нибудь еще. Потом я им начал рассказывать. Я присутствовал на... Там Терский конный завод, я вот три дня назад там был, и там каждое лето проводится аукцион, когда лошадей продают за деньги иностранцам. Это 77 год, иностранцев вживую мало кто видел, а я их видел, вот, вот так вот видел. И там был такой эпизод, очень, красивый, я, очень коротко, очень красивый конь а мы, пацаны, уже там примерно понимаем, сколько он будет стоить, и мы вроде как оцениваем, там, вот, вот столько будет. Я цифр, конечно, не помню теперь. И цена, торги начинаются с очень низких цифр, очень быстро добираются до неба, и вот остались двое, два покупателя поднимают свои карточки по очереди, аукционист заводит их, и вроде все, остановилось, торга, торги остановились, надо уже третий раз молотком бить. И аукционист обращается к тому, чей сейчас ход, и он говорит там типа господин такой-то, вы только представьте, как ваша девушка будет смотреться на этом коне, а конь черный. С белой гривой, с белым хвостом, с белыми носочками на передних ногах и с белыми бинтами на задних ногах. Ну, На задних ногах нет носочков, поэтому забинтовали для симметрии. И я помню, как этот покупатель, там предположительно из Канады, посмотрел на блондинку рядом с собой сидящую и подумал, нахрена я тебя взял? И поднял карточку. И с тех пор я понял, что блондинки – это зло. Ну, в смысле могут в неподходящий момент вот как-то вот так сыграть. И вот эти истории показали мне, что это власть. На самом деле это очень большая власть. Если у тебя хорошие истории, люди приходят и тебя слушают. А потом случайно я стал психологом. Ну, это, это чистая случайность. Там отдельная история. Я работал на Балтийском, строил корабли. У нас была зарплата, и мы ее обмывали. И два моих собутыльника сказали, что они были на дне открытых дверей и будут поступать на факультет психологии. И, и, и у меня такие мурашки по спине, что я понял, что это или водка плохая, ну, или мне надо поступать. Вот я поступил, Но вы решили, что все-таки поступать надо. Да, я поступил, а не нет. На втором курсе я понял, куда я поступил. Я ж не знал, что такое психология. На третьем курсе я уже работал психологом, в комнате психологической разгрузки, это вот 88-й год, и первые тренинги, а потом в 92-м делаю свой бизнес и провожу тренинги, а я как бы по характеру, я говорю, что я интроверт, мне просто никто не верит. Я вообще ни с кем не общаюсь по поводу вот что за тренинги, какие цены. Я просто работаю и работаю. И ко мне приходит одна знакомая, и... Ну, и говорит, что там какие-то у тебя тренинги не такие, ну, неправильные, что ли. Я пошел к другому человеку на, тренинги, на тренинг и увидел, что мой тренинг неправильный. Я пошел к другому, к, к еще одному, и понял, что мои тренинги неправильные. И э, осенью э, 99 -го года я принял решение уйти из тренингового бизнеса, потому что я думаю, ну, что позориться. Ну, мои тренинги, правда, не такие, как, как другие. Я думаю, нафиг позорится. И я уже наметил, я буду продавать колбасу, там, вот, ну, каким-то бизнесом буду заниматься. И, и решил, вот лето были тренинги, потом, вот, как всегда, в августе такое затишье. И я решил, что я осенью не буду начинать новый, как бы, бизнес-год. единственная причина, почему я все еще в тренинговом бизнесе, ну, две причины. Первое, клиенты звонят и говорят, Константин, проведи, я ничего не могу сделать. Они говорят, ну, только ты. Я вот там Год назад был тренинг, человек говорит, мы после твоего тренинга, который ты провел 6 лет назад, еще дважды заказывали тренинги. Но на этих тренингах наши сотрудники говорят, а вот Харский так говорил. Они, короче, сорвали фактически тренинг. Они каждый раз тренера поправляли. Они, они у тренера спрашивают, а вы птичку будете рисовать? Говорит, вы? <свист> а, что вы за сказали, если вы птичку не знаете? И вот две причины. Я сейчас зак закончу. Э -э -э клиенты снова звонят, а вторая причина. Мне кто-то сказал, Константин, то, что ты делаешь, это сторителлинг. И я в 2000 году узнал это слово. Вот кто-то родился, зная это слово, а я это слово узнал только в 2000 году. Ну и уж тогда я понял, что что-то восстанавливается. И, да. ну, понимаете, наверное, это не всем как бы заходит, вот, сторителлинг. Но хорошая новость такая, Чело человек 8 часов слушает, не устает, потому что, ну, сторителлинг, это весело, это как, как, на, как на концерт сходил. Как бы. Мне очень часто после мероприятий говорят, Константин, ты понимаешь, что ты занимаешься бизнес-стендапом? Я говорю, да, я знаю, у меня mm -hmm. этот есть, бизнес-тренинги в стиле стендап, и и вот так получилось, что клиенты не отпустили.
0: Потому что клиенты с большим интересом слушают истории, нежели сухие факты. И вот выхолощенный текст, текст, который содержит вот эти, ну, мертвые структуры, да, тот, который сухой, официальный, и очень часто спикеры этим страдают, потому что это настолько въелось в нашу речь, что мы все очень сильно соскучились что ли? нам всем очень хочется, у нас есть огромная потребность нормальной живой речи, той речи, которая образная, которая человеческая, которая вот действительно, когда тебе Просто рассказывают историю, и похоже, что в этом есть и прелесть сторителлинга. Но вы сказали такую очень важную штуку. Я хочу, чтобы вы сейчас расшифровали, что хорошая история вот дает вот эту власть. Да? То есть хорошая история, она создает нужный контекст, необходимый результат и так далее. Так вот, а что же такое хорошая история? Вот какие в ней должны быть ингредиенты, чтобы она стала хорошей, чтобы хотелось слушать. Вот история про птичку точно вот сейчас в голове у меня уже живет своей жизнью. Я понимаю, что она все, она там заняла какую-то часть уже моего представления о том, что такое результат, и что с ним делать. А что же такое хорошая история?
1: Хорошо. Я отвечу, как всегда, историей. Вот есть... Только еще одна история, которая у меня в голове конкурирует с птичкой по важности. Птичка очень хороша, там про нее долго можно говорить. Меня однажды попросили помочь с обучением ребенка. Ну, плохо учится, девочка. Я приехал, говорю, рассказывай. Она говорит: да, не понимаю математику. Я говорю, неси учебник несет. Она приносит. Я говорю, читай задачу, которую ты не можешь решить. Она читает. Из пункта в пункт вылетит самолет, летит 4 часа, расстояние 2000 километров. За какое время вернется, если встречный ветер составляет 50 километров в час? Я говорю, говори, за какое? Она. За 7? Я говорю, нет. Она говорит, за 8? Я говорю, нет. Но я понял ее способ решения задач. Надо говорить правдоподобные варианты, пока тебе кто-то из взрослых не скажет, какой правильный. Я ей говорю, смотри, я не знаю, почему вас в школе не учат думать. Я могу научить думать любого человека меньше, чем за минуту. Она говорит, хорошо. Я говорю, читай задачу снова. Она читает из пункта в пункт В, самолет, 20, 50 километров в час. Я говорю, скажи, Какие вопросы сейчас звучат в твоей голове? Она говорит, это не вопросы. Я говорю, хорошо. Какие слова? Она говорит, это одно слово. Я говорю, какое? Она говорит, я не могу его сказать. Я говорю, почему? Она говорит, вы будете ругаться. Я говорю, не-не-не, говори. Она говорит, это слово... Блин. Так вот это вот очень важно что когда перед тобой стоит задача, а у тебя в голове только блин, задача не будет решена. Ну, ты видишь там, например, не знаю, хочешь купить дом, узнаешь цену и думаешь блин, все. Блин. Задача, дом не будет куплен. Я ей говорю, читай задачу снова и останавливайся каждый раз, когда будешь знать, каким вопросом надо задаться. Она читает из пункта, в а, пункт 4 часа, 2000 километров. Говорит, можно задаться вопросом, с какой скоростью самолет летит туда. Я говорю, задайся. Вот еще через минуту она бегала по квартире и ликовала, потому что две вещи в ее жизни произошли впервые. Она решила задачу, и она научилась думать. Думать означает задаваться вопросами. И если у кого-то где-то что-то не получается, ну вот в чем-то, да, у человека какой-то затык, тупик или не знаю что, лучшее, что человек может сделать, он может начать осознавать, какие у него вопросы есть в этой области. Я не буду называть э, имя человека, э, ну, потому что это интимный вопрос. Мне один человек говорит, Константин, вы столько летаете? Я говорю, да. Говорит, я не летаю. Я говорю, боишься Говорит: Ага. Да? Я говорю, скажи, какими вопросами ты задаешься, думая о перелете? И она называет мне вопрос. И если бы я задавался этим вопросом, я бы тоже боялся летать. Я говорю, просто перестань этим вопросом задаваться. Задавайте вопросом, какая там будет погода, каким будет море, как оно будет тебе шептать. Об этом думай. Через две, две недели она с мужем полетела впервые за долгие годы. Вот если ну, кто-то скажет, это слишком экстремальный пример. Я вам скажу так. есть Все люди делятся на две группы. Но не на мальчиков и девочков. девочек, как вы подумали. Потому что теперь этих групп уже больше. Есть, да. мальчики, есть мальчики, которые знают, что они мальчики. Есть мальчики, которые догадываются, что они мальчики. Есть мальчики, которые предполагают, что они не только мальчики. Ну и вот, да? Это вся история. А, да. а есть люди, а вообще люди делятся на две группы. Одни боятся стоматологов, а другие не боятся. И все. <смех> третьего не дано Люция, вы знаете, чем они отличаются? вы знаете вы, я, я уже все сказал, вы знаете
0: так они себе вопрос просто задают да, неправильные.
1: Они задают не те вопросы. Вот вопрос. те, которые боятся стоматолога, они задаются вопросом, как глубоко он залезет э, ко мне в рот своей бормашиной. Да и что там произойдет, например. Да, и а? и будет происходит. ли мне
0: больно там или там еще да, что-то. Да.
1: А те, которые не боятся, они задаются вопросом, как же красиво все будет, когда это закончится. Как я буду улыбаться и как все мне будут завидовать. И все. И, и это магия, понимаете? То есть, э, э, ну, разве это не власть? Ты, человек не умеет, ну, не, не любит летать. И ты ему рассказываешь историю, он полетел. Мне один знакомый, там, серьезный мужчина с, с большими всякими способностями. Мы с ним едем по Москве. А в Москве, я сейчас боюсь, что я не, не, не знаю, как это место описать. Но, в общем... Это, возможно, большой каменный мост, но я могу ошибиться. Ты съезжаешь с моста, делаешь левый поворот примерно 400 метров, справа от тебя Красная площадь, слева Тверской, Тверская. И ты налево поворачиваешь и поехал в Питер. Вот, вот этот с моста, когда съезжаешь и делаешь правый поворот, здесь сходится в четыре полосы, сходятся три дороги и очень много машин, и все вот так. И мы там с ним едем. Он говорит, я вот боюсь ездить по Москве. Тут какое-то сумасшествие. Тут вообще невозможно ездить. Я ему говорю, как ты думаешь, почему птицы не сталкиваются? Он говорит, я не знаю. Кстати, почему? почему? Кстати, почему не сталкиваются? Я говорю, ну я не знаю. Я про птиц знаю только, что у них кучка бывает. А так-то я больше ничего не знаю. Но я думаю, что каждая птица вокруг себя создает такую сферу и как только в эту сферу кто-то вторгается, она сдвигается в сторону, а те птицы, в чью сферу она вторгается, тоже сдвигаются в сторону. Поэтому стая птиц может делать вот такие там, сложные пируэты, но они не сталкиваются. Но фокус в том, что возможно, я не знаю, возможно птица вокруг себя держит контроль вот, ну, на каком-то расстоянии. И говорю, я когда за рулем, я тоже вот этот шар вокруг машины имею, и я знаю всегда, кто рядом, и если кто-то агрессивно едет, я или уезжаю от него, или пропускаю, ну, то есть я не еду рядом с ним. Через какое-то время он мне позвонил, он говорит, мне так заинтересовала концепция вот этого, этой сферы, что я стал ездить, и все, и мне нравится, я, говорит, я в этой метафоре, мне очень комфортно, я чувствую себя птицей в стае, и я могу контролировать вот это пространство. Я могу сдвинуться машиной, посмотреть, туда ли я сдвигаюсь. И все. То есть вот, вот эта власть. Понимаете, мы, мы при помощи истории... Ой, ну я сейчас свою самую страшную историю расскажу. Я ее много раз рассказывал. Мне терять уже нечего. Мы при помощи таких историй можем и программировать, и перепрограммировать. Кто-то считает, что он не продавец. И ничуть не продавец, и никогда не будет продавцом. Что это значит? Это значит, что он внутри себя рассказывает истории о том, что если бы я был вынужден продавать, я бы краснел, я бы заикался, я бы то, я бы это. Вот стоит этому человеку начать самому себе рассказывать другую историю, и все. Какую
0: историю, какую историю он должен себе рассказать, что я... Как здорово, что я приношу, что пользуюсь да, тем, что часто, предлагаю. Какую историю надо себе здесь да, рассказать? Да, да,
1: да. Я часто на тренингах говорю, ну, мне разрешено к публике, мне в РЖД разрешили к, к женщинам, которые в аудитории сидят, обращаться девчата. Потому что я не знаю, как, как лучше обратиться, я просто не знаю. Ну, честно, если вы скажете, я буду обращаться, ну, дамы. Как-то это формально для тренинга. А вот девчата нормально. И, ну, я считаю, что нормально. Кому-то, конечно, тоже не нравится. И я на тренингах часто говорю, девчата, ну вот вы подумайте своей головой. Вы выбираете одного мужчину и потом всю жизнь на него влияет. Ну, вы его уже замучили своим влиянием. Идите в продажи. Продажи – это одна из сфер, где влияние легально разрешено. То есть вам... Даже это поощряется, если вы в продажах и оказываете влияние. Это нормально. Вот докторам влиять разрешено на других людей, учителям разрешено и, как ни странно, продавцам. Никто вас не поругает, если вы оказываете влияние. Это часть продаж. И зачем-то... И тогда оставите своего мужчину в покое. Он хоть вздохнет под старость полной грудью, что вы от него отстали, потому что вы на работе на этого повлияли, на того повлияли. Продажи становятся привлекательными, как только ты понимаешь, что какая у тебя власть и как ты ей распоряжаешься. И вот книга, которую я написал, и это книга сплошной сторителлинг, сейчас я еще про это скажу, как я ее писал, важно понять только одно – у тебя огромная власть и этический вопрос, на который ты должен сам себе ответить, во имя чего ты это и делаешь. И вот вся книга «Большая перемена» о том, что продавец – это маг, который изме может изменить нашу жизнь к лучшему. Задача продавца э, – сделать так, чтобы жизнь покупателя после встречи с тобой стала лучше. Он приходит к тебе и говорит – Слушайте, оформите мне кредит. Ты узнаешь его кредитную историю и говоришь, дружище, тебе лучше кредит не брать. Mm -hmm. Это твой вклад в его жизнь. Он уходит, и его жизнь стала лучше. Но ну, если он болбес не возьмет кредит в другом банке, в другом месте, где, да. Да, где mm -hmm. уже никто не будет вникать в его конкретную ситуацию. И, и в этом смысле продавец, способный рассказывать истории, он просто вне конкуренции. Он, 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 вот, э, там, ну, можно много придумать, не придумать, а вспомнить примеров, когда у вас и у меня вы встречались с продавцом, он так любит свой товар или вот свое направление, он так рассказывает истории, такие истории интересные, и, и сколько бы вы потом не покупали этот продукт, вы его помните и, возможно, даже продолжаете покупать то, что да. он вам... Рекомендовал. Вот это магия А
0: Как же научиться такие истории то рассказывать? Ведь э, есть люди, у которых это получается как бы само собой. Вот он рассказывает, и там хочется его слушать. Я вот... Вы сейчас рассказали про... Что вот у тебя там наверняка была история с продавцом. Я прям очень хорошо помню. Mm -hmm. Это Флоренция, винный магазины и очень красивый mm -hmm. взрослый такой итальянец, который рассказывал про супер тосканские вина. Все. Yeah. Я теперь yeah, пью yeah, только yeah. и покупаю. И я вспоминаю yeah. его с благодарностью. Yeah. Потому yeah. что, что как нормально. он это рассказывал? Yeah. Как? Yeah. Это было настолько красиво. Мы... А Вот так, как с открытыми ртами, с мужем стояли, смотрели, всю это любовь на всю жизнь. Как, как, как они это делают? Как вы это делаете? Что, да, это значит, врожденно? Или этому в конце концов можно научиться? Я уже столько учусь, мне кажется, я наверное, никогда не
1: научусь это делать, так как... сейчас научитесь. Сейчас, вот прямо сейчас. Мне обычно, чтобы научить человека чему-то, нужно меньше минуты. Но... Это не производит на людей впечатление. Если ты что чему-то учишь меньше, чем минуту, это не производит впечатление. За это даже счет выставлять не очень удобно, понимаете? Поэтому мне часто приходится долго говорить до, и долго после. Ну, просто чтобы замаскировать ту минуту, во время которой все произошло. Но вам я скажу, как на духу прям прямым текстом: вот иногда <coughs> возникает вопрос. Где начинается и где заканчиваются байки. Вот есть байки, и есть сторительдинг. И между ними есть четкое различие, которое ну, без подсказки человек может не различить. Вот я могу выйти на сцену, рассказать про девочку, которая учила математику, то ли была эта девочка, то ли не была эта девочка. Зачем вообще все это нужно? Это обертка, которая вызывает интерес. В голове возникает вопрос, что было дальше. Потому что у меня тоже сын балбес. И там задачу про математику он точно не решит. Хотя сейчас он еще там в более младших классах. Мне это нужно на будущее. И, и люди вовлеклись. Если у них нет детей, то у них есть какая-то ассоциация. Они все равно вовлеклись. А потом я говорю главную мысль этой истории. Думать означает задаваться вопросами. Вот теперь смотрите, если бы я вышел на сцену и сказал, друзья, я пришел к выводу, что думать означает задаваться вопросами. Люди бы сказали, окей. Что-нибудь а Я говорю, нет, это, это самое главное, что я хотел вам сказать. Они говорят, «М -м -м. ну ладно, давайте следующего. Да. И от них бы ускользнул в этот смысл. Но я рассказываю историю, потом говорю главную мысль, а потом подвожу итог про самолеты, про, про, про стоматолога. Я, и, и я могу там еще десяток примеров сказать. Я говорю, я, например, это реальная история, это бизнес-кейс. Я собрал управляющих одной сети отелей, дал им лист бумаги и сказал, напишите вопросы, которыми вы задаетесь в течение рабочего дня. И они написали, все ли хорошо в отеле, все ли сотрудники вышли на работу. Нормальные вопросы. Только там не было главного. А я его вычислил. Ну, специальная работа была проведена. Я этот вопрос вычислил. И когда я увидел, что у них в списке вопросов этого вопроса нет, я его, им, их научил этим вопросам задаваться. И э, эта компания изменилась в лучшую сторону. Сейчас... Тогда в, отель, тогда в этой сети было 20 отелей, сейчас в этой сети 40 отелей. Ты не можешь просто взять и, и сделать сети из 40 отелей. Ну, Конечно. конечно. Это, это кое-что большее. Вот я уже сейчас не могу сказать, задаются они этим вопросом или нет, потому что много лет назад контракт закончился. Но мне не жалко сказать вам этот вопрос. И кому-то из наших слушателей, может быть, его недостает для того, чтобы навести ну, порядок в своем отеле. Или в своем бизнесе. Или еще где-то. Это не универсальный вопрос. Этот вопрос нужен был именно этой сети отелей. Три простых слова. Я думаю, что семь букв. Представляете? Так, нет, наверное, восемь букв. И это изменило их жизнь. Вопрос звучит так. Что не так? Что не так? Пусть куда проще, правда? Куда проще. Мы научили этих управляющих примерно час в начале дня. Они ходят по отелю и задаются вопросом, что не так. Вот вы можете пройти по торговому центру, просто эксперимент поставьте. Пройдите по торговому центру, ну как обычно. Потом разворачивайтесь и идете этой же дорогой, задаваясь вопросом, что не так. И, ты, и вы увидите, что манекен стоит чуть криво, что продавцы болтают между собой, очевидно, наличные темы, что вот здесь там ребенок что-то, бам-бам-бам-бам-бам. И все без масок. И, и, вы, и вы видите, что все не так. Если руководитель видит, что не так и может поправить, то вот уже улучшение сервиса. И, значит, сторителлинг от байки, отличается тем, что внутри стори Теллинга есть какая-то конкретная, сконцентрированная жизненная мудрость. То есть вот человек жил, жил, что-то делал, делал, а потом понял, что э, мы думаем при помощи вопросов. Мы, вот Иногда мы, знаете, как думаем. Блин. Блин. И вот сейчас перечик в стену смотрит. Блин, ничего в -ниче жизни не, не меняется, правда? Я просто, мне кажется, что мы у многих таких попадаем в такую
0: историю, просто когда кроме этого больше
1: исключительно ничего. Да, 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 да. я два дня назад был в Ставрополе и на такси поехал за 200 километров на свою малую родину. Туда 200 километров и обратно 200 километров на такси. И мы обратно едем а время уже поджимает, и у меня билет, и сегодня самолетов больше не будет, поскольку конец августа, сейчас покупать билет – это точно там бешеные деньги будут. Мы едем, и вот остается ну, минуты, понимаете? И я такой, блин, а что а ты, ты еще можешь сделать? А ты больше а, ничего не хочешь да. Альтернатива этому общеславянскому вопросу есть не лучше, альтернатива. И она такая, господи, за что мне это? Давайте, давайте на секунду представим, что Бог есть. Он такой сидит у себя на облаке в кресле. И от России к нему идет один посыл. Господи, за что мне это? И он такой, блин! И все, и на этом диалог закончился. На этом диалог закончился. Вот смотрите, вот эта мысль, что мы думаем при помощи вопросов, упакованная в историю, становится сторителлингом. Но если ее не упаковать, то она, к сожалению, не будет ну, усвоена, что ли. Люди не поймут, что здесь есть какой-то смысл. А я эту историю про вопросы, я обычно заканчиваю так. Я говорю, я хотел написать книжку, но перестарался и, отжимая воду, отжал в тексте столько воды, что осталась одна-единственная фраза. А вот книжку из одной фразы уже никто не хочет публиковать. И у меня дилемма, то ли воды добавить, то ли просто вам эту фразу сказать. Я вам сейчас скажу, и вы абсолютно точно согласитесь со мной, что если вы станете в эту фразу добавлять воды, ну то есть вот производное содержание, то вы распакуете эту фразу до таких размеров, что это просто книга. Фраза звучит так. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. А теперь смотрите магию. У нас полно в башке головы. У нас полно зеркальных нейронов. У зеркальных нейронов есть только одна задача понять, что, что обо мне думает другой человек. Я вижу его лицо, улыбку, тон голоса, и я понимаю, что он про меня думает. У нас огромное количество зеркальных нейронов эволюционно возникло только для того, чтобы предсказывать мысли другого человека. Поэтому, когда вы видите, ну, сейчас там идут политические дебаты всякие, когда вы видите политика на экране телевизора, ваши зеркальные нейроны, способны вам построить правдоподобную гипотезу, какими вопросами задается этот человек. Мы можем, мы, мы видим человека и видим его масштаб. Потому что когда в, Москв в центре Москвы машина представительского класса с номером три-семерки закрывает две семерки салфеткой из упаковки, вот, да, салфетка, да. мы понимаем... Можно? Вопросами кто-то задается. И все. И, то есть и как ты узнаешь фразу «масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается». И у тебя на следующие пять лет план работы. Во-первых, понять, насколько масштабны твои вопросы. <coughs> Если у тебя малый бизнес и вопросы, которыми ты задаешься, тоже малые, то прогноз твоего бизнеса он будет малым. Если ты думаешь, как изменить жизнь большого количества людей к лучшему, то твои проекты будут чуть больше, чуть масштабнее, чуть востребованнее. И, и, и ты сам, и твой бизнес будут расти в масштабе. Вот встречаются двое, мальчик и девочка. У нас несколько минут, мы, у нас час, мы ограничены во времени.
0: Если у вас есть время, мы немножко можем продлить. Есть, Я конечно. с удовольствием. Есть. Давайте чуть-чуть продлим, очень интересно. Да.
1: Встречается мальчик и девочка. Предположим, у девочки вопросы об экологии земли, там, ну, как бы хорошие, я без иронии говорю, что она да -да -да. думает масштабно. Встречается с мальчиком, ну, мальчик ей понравился. Симпатичный, глазки голубые, волосики светлые, рост большой, нос без горбинки, ну, там, да -да -да. еще, еще что-то. Он ей внешне понравился. Но, когда они начинают общаться, она видит ничтожный масштаб вопросов, которыми он задается. И, и даже если их физически влечет друг к другу, и даже если брак состоится, прогноз брака не очень. Потому что если у них вопросы разного масштаба, ну все. Что дальше бывает? В компании, ну вот малый бизнес, средний бизнес, какой-то продавец очень хорошо продает. Очень хорошо. Прямо ее клиенты в очередь стоят. Денег, море. Худшее, что может сделать руководство, сделать его ропом. Потому что, ну, как бы, логика понятна. Он хороший продавец. Давайте сделаем его руководителем отдела продаж. Все продавцы будут такими. Ну, нет. Не факт. Теперь у вас есть плохой э, да. руководитель отдела продаж. И нет и, хорошего продавца. Нет, нет хорошего продавца. Да. Иногда он становится хорошим руководителем отдела продаж. Но я тогда удивлюсь, потому что, чтобы быть хорошим продавцом, у тебя один, должен быть один набор вопросов. Чтобы быть хорошим руководителем отдела продаж, у тебя должен быть другой. Не мог человек внутри себя носить два комплекта вопросов. Башка одна. Где у него второй комплект лежал? Я, я, я вот отказываюсь это понимать. Но могло быть такое. Он приходит, в продажах что-то поднаторел, но мы видим, что у него есть потенциал кем-то руководить. Мы ему говорим, так, с продажами у тебя не очень, ай да, руководить. И да. да, ему хороший руководитель, всех строит, отчеты с них требует, там, дисциплину смотрит и так далее. И вот, понимаете, вот эта мысль, что мы думаем, когда задаемся вопросами, облеченная в сторителлинг, вот в эти истории, вот это, вот, и все, и, и уже интересно, и уже ты да, в чем власть? Когда человек слышит историю, из которой, он может понять, из которой он понимает, как он может изменить свою жизнь к лучшему, он будет ее слушать. Он, он не уснет, он не уйдет, он не перебьет, он будет слушать. Я сейчас очень коротко. Одна компания в Питере отмечала 25-летие. И позвали меня чтобы я рассказал, что такое сторителлинг в продажах. Как продавать при помощи сторителлинга. А компания недвижимостью занимается. Много лет. Очень много. Ну, все, программа, все, договор, все как положено. Мероприятие проходило в кинотеатре Колизей на Невском проспекте в Питере. То есть это намоленное место, там черт его знает, сколько там людей всякие мероприятия посещали, кинофильмы смотрели. Ближе к мероприятию организаторы стали волноваться. Они говорят, Константин, у тебя три часа. А тебе есть что сказать? Ну, три часа ты, ты, ты найдешь, о чем говорить? Я говорю, три часа? Ну, я представлюсь, и ты уже, уже ты два Ну, они, вот волнение внутри себя, они у -у -у. так, они говорят, Константин, просто на всякий случай, если люди тебя не будут слушать, давай сделаем нарезку из художественных фильмов, где кто-то кому-то что-то продает, и мы просто кино им покажем. И я понял, если я сейчас буду настаивать, что этого не, это невозможно, то просто они отзовут деньги, контракт от, аннулируют. Ну, нафиг мне это нужно. Я сделал нарезку. Mm -hmm. Первая половина дня люди сидели и вот так хлопали, награждали. Примерно 300 человек наградили, и люди 300 раз вот так хлопали. Это, это очень большой труд. Когда ты хлопаешь не себе. Да? там Иванова, Петрова, ты думаешь, нафиг? Mm -hmm. ну, такие. А надо хлопать, надо ну, вежливо и после перерыва я вышел на сцену, встал в одном месте у микрофона, и осветители довольно быстро поняли, что я не собираюсь никуда ходить, и все повыключали, оставили один прожектор на микрофон и на то место, где я стоял. А зал был в темноте, и я три часа говорил. И с первого ряда организаторы мне уже показывают, что аренда кончилась, а здесь, если просрочим, то будет очень большой штраф. Типа, закругляйся, все, все, уходи. И я заканчиваю, я, я к публике обращаюсь, говорю, слушайте, а вы понимаете, что вы три часа не смотрели на свой мобильный телефон? Вот В зале темно, и когда кто-то, да, эпизодами включал телефон, там, смс-ка пришла или еще что-то, это со сцены видно. Но такого, чтобы весь зал сидел в светлячках, там, вот, такого нет, там, один, два, кто-то уходил и не возвращался, это нормально, у, у нас такая ну, жизнь, ну, надо да -да -да. куда -то. Кто-то уходил и возвращался. Я говорю, вы понимаете, что вы три часа сидели на одном месте? Вы не ходили, не шевелились. Они говорят, да, да, да. Я говорю, вот это стори И если у продавца есть какая-то сверхспособность, вот, которую надо развивать, это, безусловно, стори И начинать нужно, вот теперь школа, mm -hmm. начинать нужно на дружеских посиделках, если ты рассказываешь, вот, я ездил в Турцию, там было хорошо, это байка. Если ты рассказываешь, сейчас я вас, ребята, научу, как ездить в Турцию, то есть ты берешь какой-то жизненный опыт и упаковываешь, и говоришь, значит, смотрите, с турками надо так. Ты подходишь, берешь его за, запя за запястье и вот так слегка дергаешь. И после этого бой. Я вас уверяю. Это уже
0: storytelling.
1: Да, все дослушают эту историю до конца. У меня, ну, это провокационная, конечно, история, но у меня многое такое. Я сейчас скажу, я на, ну, на определенную тему, когда семинар, я говорю, руководители, вам время от времени надо сотрудников заряжать энергией, потому что они разряжаются, и пока они разряжены, они там, ну, звонки плохо у них получаются, надо заряжать. Есть несколько способов, как зарядить. Я вам говорю прям последний. Это точно сработает. Значит, говорю, смотрите. Подходите к человеку, смотрите по и вот так вот наклоняете голову. Ну, чуть-чуть так, по-ленински. Знаете, как вот Ильич так разговаривал и так голову наклонял. Ну, по так. И, и говорите ему. Но, понимаете, проблема в том, что когда ты разговариваешь с человеком, ты никогда не можешь быть уверен, что он тебя слушает. Да, он да, да, Кивает, а сам там где-то на островах с любимым. Поэтому, чтобы он тебя слушал, надо человека коснуться. Когда ты человека касаешься, он уже такой: хоп, а, что такое, кто меня тут касается. Тут. И я рекомендую, ну, как бы, касаться. Вот в таком ну, в публичном пространстве, ну вот где-то вот за запястье, предплечье. Если это сотрудники и вы много лет работаете, то, конечно, можно плечо. Но есть такие сотрудники, ты их за плечо касаешься, а они все еще с любимым на пляже. Поэтому говорю я методом тыка я нашел место на теле человека, ты его касаешься и человек точно с тобой, сто процентов. Это внутренняя поверхность бедра. А а
0: я уже хотела записать. Приготовилась. Какая-то тайная точка. Да, 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 да.
1: Но, но я потом говорю: подождите, только не начинайте с внутренней поверхности бедра. Вполне возможно, что человек отреагирует, когда вы коснетесь запястья. Значит, вы его коснулись, смотрите и говорите: я тебя зараза уволю. И, и батарейка у него будет заряжаться. Ну, это, видите, это опять сторителлинг. но ну, тут еще провокация, немножко юмора. А какой смысл в этом, в этом все упакован? Там, я сейчас не всю эту историю рассказывал, поэтому, может, этот смысл не считался так точно, как хотелось бы. А смысл упакован следующий. Если ты хочешь, чтобы твои сотрудники были вдохновлены э, на подъеме, на энтузиазме, то их кто-то должен зарядить. Вполне возможно, они такие просветленные, что заряжают себя сами. Они хорошо выспались, они сделали гимнастику, они, значит, прогулялись, они там что-то... Что
0: с трудом верится.
1: Да, ну скорее всего, это не так. А если это не так, то их кто-то должен заряжать. И это, конечно, руководитель, потому что это его функция. Да, как заряжать, он должен знать, потому что вот этого заряжает э, «я тебя сегодня уволю», а этого заряжает э, «ты такой классный». Я часто рассказываю историю, ко мне пришла на работу девушка, но даже она не на работу и не ко мне, но в итоге она начала у меня работать с условием, что она не будет касаться продаж. А партнер, который слышал наш с ней разговор, он говорит, прикольно, если бы ты из нее продавца сделал. Она только что сказала, я буду у вас работать, но моя работа не должна никогда касаться продавца. Я сказал, ладно, хорошо, выходи в понедельник. Она вышла из кабинета, партнер говорит, прикольно, если бы ты из нее продавца сделал. Я говорю, ну, вообще-то да. Я дождался подходящего момента. Несколько вещей сделал, чтобы они совпали. Она стала ездить на переговоры просто как сопровождающий человек. Она была очень симпатичная, а у симпатичных очень приятно покупать. Ну, есть такая психологическая особенность. Чем более симпатичный человек, тем легче мы расстаемся с деньгами в его присутствии. Она была очень симпатичная. И через какое-то время она не поняла, что она втянулась в продажи. Ей прикольно. Я ей говорю, ты видишь, какая власть у тебя взяла и вот так вот повернула разговор. Она такая, да, да. И я при, при, я собрал коллектив и говорю, мне кажется, вы не понимаете, что все дело в ней, что это она причина всех продаж. И мои сотрудники, говорят, вообще не понимаем, почему вы так думаете. Я говорю, да посмотрите, что у нее на лбу написано. И они, вот как бы увлеченные всем этим, они буквально на лобке смотрят это же образно на лбу написано они на лоб смотрят, как будто там надпись она говорит, да вроде ничего не написано я говорю, да как так у нее на лбу написано фартовая девчонка на словах фартовая девчонка эта девушка делает так она выпрямилась вот так на всех посмотрела и сказала, вы слышали, что Харский про меня сказал Харский назвал меня фартовой девчонкой и с этого момента она как пошла продавать там вообще не остановить было я офис закрыл в Питере, а она до сих пор в продаже.
0: Вот так. Ну, это, получается, человек поверил в свою собственную новую историю?
1: А что в этот момент ней
0: произошло? Ей
1: понравилась вот эта власть. Она, mm -hmm. она думала, что продажи – это ты в окопе, на тебя да. наступают, тебя бомбят тебя забрасывают листовками, где написано, ты враг э, человечества, и ты э, гад, и прочее, прочее, она думала, что продажи вот это. А оказывается, продажи, ты приходишь, смотришь, как э, люди живут и работают, и говоришь, а вы в курсе, что можно вот так, чуть лучше жить? Угу. И они говорят, ой, классно, а где ты раньше был? Я, я вот э, там в Большой перемене, есть этот фрагмент, я обычно эту историю начинаю со слов... Есть такие люди, что лучше не знать, что они есть. Но, но вот один из них позвонил мне по телефону. Дав, слава богу, давно было. И говорит, Константин, ты где? Я говорю, в Питере. Чем занимаешься? Я говорю, в Тетрис играю. Ну, на работе сижу, руковожу коллективом. Я говорю, в Тетрис играю. Он говорит, совершенно напрасно. Внизу стоит машина, и тебя отвезут куда надо, а потом, когда ты закончишь, вернут. И там безапелляционно, понимаете? Там нет такого, чтобы я спросил э, или что-то сказал. Я сел в машину, меня привезли в банк, проверили э, все, ну, карман, ну как, досмотр, подняли на какой-то этаж, еще один досмотр, и берет вам в этот кабинет. На кабинете написано вице-президент банка и фамилия. Я захожу, там взрослая женщина. Вот представьте себе взрослую женщину. Представили? Взрослее. Еще взрослее. Еще взрослее. Еще двадцаточку накиньте. Вот столько ей лет было. Но, на мой взгляд, ей было 80 с чем-то. На ней красный с черным костюм, юбочный, жилет вот такой утянутый, юбка, которая вот так прыгает при ходьбе, извините, чулку, чулки в крупную сетку и туфли на высоком каблуке. Кармен. Кармен. И, и макияж вечерний. Значит, на стене пробковая доска, на которой фотографии пьянок, Весь кабинет в цветах. Уже у сотрудников были жидкокристаллические мониторы. Помните, там 4 дюймов. А у нее стоял 19-дюймовый с трубой. Знаете почему? Что? Потому что на, на таком компьютере помещается больше мягких игрушек. На, на плоский монитор ты мягкие игрушки не можешь поставить. На том там море игрушек было. Я зашел. Она говорит, Константин, мне вас порекомендовали, у меня проблема. Я говорю, в чем дело? Она говорит, тут новый руководитель, ему владелец зал карт-бланш, он всех увольняет, и, похоже, я следующая. А она по типажу эмоционал. Ну, вот эти все душечки, это безапелляционно, она эмоционал. Я говорю, скажите кое-что, скажите, говорю, что-то о человеке, который может вас уволить. Она говорит, ну, у него два МБА. Два МБА. Я говорю, а что два-то? Не отучился, но ему как-то не очень зашло. И он еще в Англии отучился. Я говорю, можете не сомневаться, он вас уволит. А я был зол, что меня вот как бы как бесправного человека туда привезли. И я вот эту злость сорвался. Я говорю, можете не сомневаться, он вас уволит. Она говорит, Константин, мне сказали, что вы мне можете помочь, а вы только усугубляете. Я говорю, а вам зачем работа? Вам вот столько лет. Она говорит, вы не понимаете, это вопрос жизни и смерти. Если три дня подряд за мной не приедет машина, я просто умру. Я встаю по будильнику, я делаю гимнастику, я приезжаю, мы здесь вот решаем всякие вопросы. То есть для нее должность вице-президент банка – это способ жить. Я такой, ого Ну, я ей говорю, да не вопрос. Давайте, записывайте. Она берет блокнот, записывает. Я говорю, так, серый костюм туфли на низком каблуке, чулки телесного цвета, она все записывает. А я все еще злой, и я все, все еще ну, глумлюсь. Я мне стыдно за это. Я говорю, все цветы убрать, шоколадки убрать, монитор убрать, игрушки убрать, и она все записывает. Я говорю, так, пробковая доска. Все фотографии пьянок убираем, вешаем курсы валют. Она такая, ой-ой-ой, и все записывает. Я говорю, и главное. она исписала там листов 7, наверное. Я говорю, и главное. Она так на меня смотрит, и главное? Я говорю, и главное. И она со вздохом переворачивает листок. Я говорю, встаньте под его знамена. Значит, наводите порядок. Мне ну, там все объяснил. Потом сделал еще одну технику с карточками. У нее на первом месте была ценность молодость. И там, когда делаешь эту технику, там надо обязательно спросить разрешения прикасаться к чужим карточкам. И я у нее говорю, можно я... Ну, подвигаю карточки, она говорит, да, можно. Я беру карточку, на которой нарисована молодость, убираю ее из поля зрения и говорю, как изменится ваша жизнь, если ценности станут такими, как здесь. А там здоровье, там, ну, там что и такие нормальные. Но молодость была убрана. И вот эта женщина там сильно плюс лет смотрит на меня и говорит, Константин, как долго я вас ждала. Она не могла убрать молодость с первого места. И она молодилась. И это было ну, почти смешно. ну Это было очень как бы, непонятно и почти смешно. Я убрал это лисочку, Как долго я вас ждал? И, и вот это сторителлинг. То есть эм, ты э, человеку возвращаешь э, возможность сделать выбор. Понимаете? Вот, а, да. И я...
0: вас просто, вот, я понимаю, что я... А, вы,
1: нет, я просто... нет, это, по ну, я... первое интервью
0: за всю да. мою практику, когда мне даже вопросов задавать не хочется, мне хочется просто слушать. Мы
1: только начали. Я, я а, даже мы... а я понимаю, что вы только начали. Я ж не представился. Наши, наши зрители еще даже не знают, как меня зовут. Я обещал секреты выдать. Значит, книга «Большая перемена» Вот голубая у меня за спиной стоит, вот эта толстая. Я ее пытался написать трижды, вот так выглядит. Но это раритетное издание, его нет. На, на, художник на обороте написал, что оставил герой. Видите, тут разруха, коты, коты какие-то ходят, бездомный мусор летает. А здесь что он получил? Костюм, золотые часы, сити. И когда знающие люди смотрят на эту обложку, они говорят, Константин, да это ж ты. Ты взял из Питера в Москву, уехал. Ну это, это, это не так, по крайней мере, планов таких не было, про себя книжку писать. Я хотел написать книгу о продажах, которую до меня никто не писал. А это довольно сложно. Если вы придете в магазин, там очень много книг, книжек по продажам. Да, сто процентов. Да, да. я ходил, думал, какая же тема не была никем освещена. И лет там, 10 или сколько-то назад я нашел такую тему. И эта тема звучит так. Что происходит в душе человека, когда он приходит в продажу? Ну, в душе это что-то должно произойти, да? Ну, ты приходишь, ты стал хирургом. Ну, в душе это что-то должно. Ты начал водить машину. Ты в душе-то что-то должно у тебя поменяться? И вот, когда я понял, что надо писать книгу о том, что происходит в душе продавца, то понятно, что сразу стало понятно, что надо писать роман. Ну, художественное произведение. То есть не нон-фикшн, не а художественное произведение. Я трижды начинал. Героя звали Богдан. И к 20-й странице мне становилось скучно писать. Я сижу, думаю, ну, наверное, людям будет скучно читать. Я прекращал, отдыхал года два, снова начинал. И летом семнадцатого года я попал в такой поток, что вот эту книгу написал за 4 недели. Я в Фейсбуке публиковал процесс написания книги. 4 недели календарные. А дней, когда я писал, было что-то там в районе ну, 20, наверное. 20 рабочих дней книга написана. И секрет, как это сделать, я сейчас открою. Мне не, ничуть не жалко. Значит, первое. В книгах потом о том, как писать книги, там, может, как-то по-другому написано, но я говорю про свой личный опыт, как я его осознаю. А, поэтому не, я не конкурирую с книгами, которые учат писать книги. Без проблем. Это все везде правда. И там правда, и здесь правда. А здесь моя правда. Это мой личный опыт. Первое. Нужно ответить на пять вопросов. Помните, что такое вопросы? Да. Да? То есть первый вопрос – это кто герой? И кто герой, там как бы этот вопрос расшифровывается. Там идея в том, чтобы… Не, не чтобы он нравился, не чтобы он не нравился. А важно, чтобы читатель хотел, чтобы у героя получилось задуманное. Вот тогда, на мой взгляд, происходит максимальное присоединение. Герой хочет полететь на полюс. И читатель хочет, чтобы у героя это получилось. Oh, я на полюс, на полюс не хочу, там холодно. Потом там что-то делать надо, потом оттуда возвращаться нужно. Нафиг этот полюс. Я вам кино посмотрю, и мне хватит. Но я должен хотеть, чтобы это случилось с героем. Это первое. Второе. Цель героя должна быть сформулирована как страсть. Цель героя не дает ему спать, не дает ему есть, не дает ему спокойно думать о чем-то другом, пока эта цель не достигнута, потому что если цель героя, а, ну чтобы такое сказать, купить машину когда-нибудь, это тоска страшная будет,
0: ну, ну, потому что
1: это ну, неинтересно. Страсть, она должна его сжигать эта страсть. Третье, у него должен быть страшный враг, который может погубить героя в том или ином смысле. Нам должно быть страшно за героя. И ставка должна быть высока. Какая, какая ставка? Если ставка героя останется без ужина, ерунда. Никто не дочитает до конца. Если ставка самолюбие, там, самооценка, жизнь, любовь, вот что-то такое, то тогда нам точно будет интересно, чем кончится дело. И, наконец, последний момент за который некоторые люди меня, ну, условно говоря, критикуют, когда говорят, Константин, зараза, я не смогла спать, я читала ну, книгу всю ночь, не могла отложить ее. А это технологический вопрос. Он называется перипетии. Перипетии. Угу. Значит, ты начинаешь писать, у героя все хорошо, все хорошо и будет даже лучше. И будет лучше, и так все идет в гору, в гору, в гору. Но ну, он знакомится с девушкой, и его жизнь резко ухудшается, и все хуже, 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 хуже. Но девушка умирает, и его жизнь выравнивается, и вроде как бы лучше, лучше, лучше. Но оказывается, она не до конца умерла, и все еще немножко жива, и его жизнь снова хуже, хуже. И буду, 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 буду. буду, буду. Ага, горки. Горки. Значит, я не считал. Но где-то там в книжках я прочитал, может я ошибаюсь, но, по-моему, я прочитал это, что разворот э, вот этой перипетии должен быть примерно 20-30 страниц. То есть 20-30 страниц мы читаем на, <ролковит> по инерции, потом хренакс, и, и картинка меняется. И, и все было хорошо, хорошо, а мы, бух, что-то происходит. И мы такие, да е Мы-то уже сделать закладочку и лечь спать. А тут, оказывается, вот оно что. Инопланетяне прилетели. И тут читаешь, 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 и думаешь, ну вот, все, успокоилось, закладочку сделаю, посплю, три часа ночи, хоть бы немножко. А оказывается, это не планетяне, а там кто-то. Ай, е-мое, и понеслось. Мне ко мне подходит женщина на выставке, говорит, Константин, а вы в курсе, что вы, мы с вами провели ночь? Я говорю, ну... ну. Это мне больше деталей хочется узнать. Она говорит, я читала вашу книжку, не смогла заснуть. А э, э, девушки, они же, ну, такие, знаете, непростые. Э, э, у меня была, был и период в жизни, я больше всего я люблю ставить эксперименты. Над собой ставлю, если кто-то э, подумает, что я издеваюсь над людьми, вы даже не представляете, как я над собой издеваюсь. Э, я много лет не курю, пять лет не употребляю алкоголь, вообще не употребляю алкоголь. И... Года два или три назад я подошел к зеркалу, посмотрел и увидел там совершенство. Ну, в зеркале. Может, у меня зеркало какое-то особенное. Ну, я к зеркалу подошел, там совершенство стоит. Я думаю, ничего себе, совершенство. А что же, что же мне еще бы улучшить? Вот, я встал на весы, и весы показали 129 400. И я думаю, во, есть задача. Сейчас, ну... Вот в данный момент не могу точно сказать, но когда прилетел из командировки из Ставрополя, это было вчера или позавчера, наверное, позавчера, было 91,400. Да, то есть Красиво. с 99 да. до 91,400. То есть я над собой экспериментов ставлю очень много, не беспокойтесь. Но то были эксперименты над людьми. Я вокруг офиса, это был 90-е годы, тогда еще да. на столбах, Объявление клеили, и не было стыдно. Мне теперь стыдно за то, что я тогда так делал, но тогда не было стыдно. Я вокруг офиса повесил объявление, вот такие, знаете, телепаются эти листочки. Да, 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 хорошо. На объявлении было написано "Уплю ваши проблемы». На листе бумаги было написано "Уплю ваши проблемы». А на отрывающихся листочках был написан номер телефона. Телефон. Да, а на обороте была написана консультация психолога. Ну, мы мелкий шрифт же не читаем. Я секретаря Наташу научил отвечать на телефонные звонки. Я сказал, будут звонить люди, но не будут говорить по поводу чего. Они будут говорить иносказательно. А я вот по вашему объявлению, а я вот по поводу этого. Но они не смогут выговорить, что они звонят по поводу продажи проблемы. Ну, такое не выговорить нормальному человеку. Все, Наташа была готова. Люди звонили и говорили, а я вот по вашему объявлению. Наташа говорит, пожалуйста. А как это происходит? Ну, вы рассказываете проблему, психолог говорит, сколько это стоит. И покупает. Люди через паузу говорили, за деньги? Ну да, за деньги. За наличные? Да, за наличные, конечно. Слушайте, у меня много проблем. у вас денег? Э, Наташа говорила, приходите, пожалуйста, вот. Вот в такие, в такое время он свободен. Приходили люди, рассказывали про свои проблемы. Я их внимательно слушал. И когда они заканчивали, я, вот, ну, по сегодняшним деньгам, я говорил, ну, вы знаете, это, ну, 50 рублей. О, у меня на столе лежат. 50 рублей. Угу. Люди почти всегда если только они не понимали ловушку, которую я приготовил для них, они почти всегда вспыхивали недовольно, как 50 рублей. Да вы не поняли. Я 4 года с дочерью не разговариваю. Я говорю, подождите. Если вы хотите на этой проблеме заработать, оставьте себе ее, пожалуйста, пользуйтесь. Если вы хотите от нее избавиться, по-моему, любые деньги для этого подходят. 50 рублей точно. Вы хотите от этой проблемы избавиться? И тут человек понимал, какая ловушка. Если он сейчас скажет, я не хочу от этой проблемы избавляться, иди и знай, что ты не хотел от этой проблемы избавляться. Поэтому люди у них выбора не было, понимаете? Это, ну конечно, что, они не брали не деньги и уходили? Они говорили, нет, я хочу избавиться. Я брал деньги и ложил на стол, посередине стола. Вложил и смотрел на них. Но жалко не было видеокамер, вы бы видели их лица. Человек сидит. На, перед ним 50 рублей, и надо просто взять деньги. Но внезапно это превращается в какое-то очень тяжелое испытание. У людей спазма, у, у них рука тянется и зависает, они не могут деньги взять. Я смотрю, и когда они вот берут деньги, я говорил примерно такой интонации: я говорю, вы взяли деньги? И у людей часто голова уходила в плечи, как вот у ребенка, который напуган. И они такие, да. Я говорю, чья была проблема? Так строго говорю, чья была проблема? Они, моя. Я говорю, а теперь чья? Они говорят, ваша. Я говорю, иди отсюда. Я не уходил. Потрясающе. Такой женщина. Не очень хорошо выглядит, неухоженная. Ну, как бы садится и говорит, у меня серьезная проблема. А у меня уже там 15 клиентов было, ты меня уже ничем не удивишь. Я говорю, давайте. Она говорит, я скоро помру. Я говорю, о, -о ничего себе. Я говорю, как это? А? Я говорю, а вы с чего взяли, что вы скоро помрете? Она говорит, а все женщины в моем роду умирают вот столько лет. Вот мне столько лет, значит, я скоро помру. Я думаю, доигрался. Ну, рано или поздно должен был прийти клиент, серьезный, не вот эта хрень, я с дочерью 4 года разговаривал, И я начинаю у нее выяснять, где линия будущего. У нас закодировано представление о времени. большинства людей, воспоминания о прошлом вдоль левой руки уходят далеко туда, вдаль. А здесь вот недавнее прошлое, вот здесь настоящее. А будущее уходит вдоль правой руки. Не у всех так, очень по-разному. Если, вот, например, кто-то из ваших знакомых, девушек, вот она, ну, допустим, была шесть раз замужем и в седьмой раз не соглашается замуж выходить, то вполне возможно, что ее шесть браков прямо перед ней стоят и мешают ей сделать шаг навстречу счастью в седьмом браке. Такое бывает. Ну, ну короче, как-то по-разному. Но Дело в том, что у всех есть линия будущего. И я ей говорю, вот скажите, пожалуйста, а как вы завтра позавтракаете? Она говорит, а я могу не дожить до завтра. И она прям искренне говорит, она не, не рисуется. Я говорю, вот сейчас наш прием закончится, вы выйдете на улицу, какая будет погода? А это Питер, там за окно-то не надо смотреть, и так понятно будет. Она говорит, а я могу не дожить до конца сеанса? Я говорю, хорошо, вот я вам сейчас говорю, что прием закончен, что вы будете делать? Я а я могу умереть прямо сейчас. И я понимаю, она не шутит, она не, не пытается на меня произвести впечатление, и мы начинаем искать линию времени, а ее нет. Просто нет линии времени. И я уже, мне кажется, я перепугал. ей предлагаю посмотреть вверх, прямо над собой. Мы проверили спереди, сзади, сбоку, нету нигде. И я ей предлагаю посмотреть над собой. Предполагалось, что она мысленно поднимет глаза. Но она поднимает лицо, технически, ну, физически голову поднимает и начинает эстетически смеяться. Потому что линия будущего прямо над ней. И она видит, что и завтрашний день есть, и, там, и через месяц, и через 50. Все это есть. Вот так над ней. И у нее начинается истерика. А из-за того, что голова была запрокинута, она одновременно начинает задыхаться. Я даю ладошку, у меня не, не очень крупная. Вот, вот такая ладошка. И я ладошку заношу. Надо ну, как бы, девушку вернуть из истерики. И я ладошку заношу, она а краем глаза видит, что я готов дать ей пощечину. И она, она продолжает смеяться, и через усилие голову опускает вниз. И как бы начинает дышать. Все, встала и ушла. Я деньги ей дать. И с нее забыл взять. Это не конец истории. Сижу там, через день-два сижу в кабинете. Я, по-моему, после этого пошел и в снял все объявления. Ну вас нафиг, все, хватит. Я скупил все проблемы. А в
0: чем был, в, сейчас, в чем был смысл вот этого? Гипотезу скажу.
1: Проходит день или два, открывается дверь, заглядывает в кабинет Наташа, секретарь, и говорит мне, Константин Викторович, к вам пришли. Ну, во-первых, она не обращалась ко мне по имени. Во-вторых, она глазами что-то еще такое делает, вот так. А, а что это значит, я не знаю. У нас нет такого сигнала между собой. Я понимаю, что она хочет что-то еще сказать, но прямо сказать не может. Она говорит, к вам пришли. Я говорю, ну пусть заходит. Заходит женщина. Платье такое летнее, прическа, глазки, губки подведены. Она садится на край стула и на меня смотрит так, как будто я должен ее узнать. И я такой, У -у. не университет, не, раб, не предыдущие работы, mm -hmm. это не моя сотрудница. Я ей говорю, не, не знаю. Вот мы, мы с ней понимаем друг друга. Она сидит, типа, узнавай. А я такой, не, не, не знаю. Она узнавай, узнавай. Блин, может адвокат, может, не, не знаю. Она узнавай, узнавай. И тут я понимаю, кто это. Это самая она. женщина. Она пришла. она пришла через два дня. Но совсем другой, другой тонус лица, ну, то, что одежда меняет и прическа, это понятно, но другой тонус лица, это вообще просто ну, небо и земля. Прежде чем я скажу, какая была гипотеза, я скажу, кто был последний клиент. Наташа заглядывает и говорит, Константин, у нас проблема. Я говорю, что такое? Позвонил парень, спросил, покупаем ли мы проблемы. Я сказала что покупаем. Он заржал, как конь. На заднем плане еще кто-то засмеялся. Похоже, к нам едет группа парней. Приехали парни на девятке. Ну, такая банда начинающая. Заходит в кабинет, говорит, у тебя проблемы. Я говорю, не, парни, проблемы у вас. Если вы мне ее красиво опишите, то, может быть, я у вас их куплю. Ну, посидели, поболтали, расстались с друзьями. Гипотеза у меня была такая, что когда человек продает проблему, то он утрачивает право ей владеть. Ну, если... Ты говоришь, у меня такая проблема. Я говорю, давай, вот деньги. Если это делается ну, с каким-то мистическим антуражем, вот это все, то психологически ты больше не имеешь права владеть этой проблемой. Ну, вот такой был эксперимент. И это
0: получается, тот же самый стори когда человек сам себе эту историю рассказал, я он ее прожил. Мало того, что он ее да. рассказал, он ее прожил, он отдал, да. он сделал ритуал, да. что он принял деньги, ее, он нас передал. И все, да, в да. его да. нарративе да. нет этой проблемы да. уже. Да. И это, конечно, совершенно здорово. Константин, честно да. говоря, хочется слушать нет. вас бесконечно. Я, я только завершу да. историю, потому что да, я, я,
1: я боюсь упреков со стороны наших зрителей. У нас есть пять вопросов. Кто герой, страсть, ставка, да. ставка и перипетии. Да. Вот э, «Большая перемена» – это один большой сторителлинг на такую тему. Есть герой, его зовут Матвей, не, не Богдан, как я думал, а Матвей. И ему на роду написано, он клерк, он в офисе занимается, макеты делает. Как это? Дизайнер делает макеты рекламные. Mm -hmm. На роду ему написано съемная однушка замкадом, Рено Логан купленный в кредит, и сварливая жена. Вы скажете, что жена-то сварливая? И так у, у парня куча проблем. Ну, смотрите, денег нету, это mm -hmm. по какой-то причине необъяснимый, делает Джон сварливыми. И вот это все ему на роду написано. И, э, и с ним кое-что происходит, прямо на первой странице. И это что-то запускает цепь последующих событий, и в конце книги он становится выдающимся продавцом. Mm -hmm. Это книга о том, как человек, изменившись внутри, стал выдающимся продавцом. Почти все эпизоды книги – это реальные события, которые произошли или со мной, или рядом, или кто-то мне рассказывал. Но часто, ну или не часто, время от времени, читатели говорят, что это сказка. Сказка – это только в том смысле, что со мной это происходило в течение 30 лет, а с ним произошло за год. В том числе Матвей покупает проблему у одной из девушек в этой книге. Девушка говорит – когда ей было там, условно 12 лет, ее окружили цыганки, что-то от нее требовали. И, по-моему, проклятие они наложили, и она не может выйти замуж. Он говорит, ну давай куплю эту проблему. Она говорит, как купишь? Ну за деньги куплю. Он говорит, ну расскажи про цыганок. Она говорит, да я точно не помню. Ну а что они тебе сказали? Она говорит, да я не помню, что они сказали. И, и тут выясняется что цыганка может быть и ничего не говорила, просто девушка постфактум я создала думала. историю, что было событие, что была цыганка, что цыганка что-то сказала. Наверное, это было проклятие, поэтому я все еще не замужем. И Матвей покупает у нее проблему, она убегает, прячет эти деньги, забывает об этом, потому что это в голове не может это поместиться, это вытесняется. И через короткое время она выходит замуж и только потом находит эту купюру, которую отдал ей Матвей. И это тоже стори И И кто после этого скажет, что это не власть? Это офигенная власть. Просто офигенная власть. как ты распоряжаешься? Я считаю, что... Ну, во-первых, я считаю, что Бог есть. Это мое личное дело. Я Это, это индивидуально. Каждый, каждый по-своему. Но если ты считаешь, что Бог есть то это значит, что тебе придется с ним разговаривать. Так или иначе. Не знаю, как это будет выглядеть, но это тебя уже ну, как бы, немножко тормозит. Mm -hmm. Кого-то не тормозит. Но я про себя сейчас говорю. Поэтому я считаю, что все должны заниматься сторителлингом. Заниматься нужно так. Я завершаю ту часть истории. Заниматься нужно так. На дружеских посиделках. Вы начинаете рассказывать историю, внутри которой вы упаковали какой-то жизненный смысл. Вы что-то узнали об этой жизни и упаковали в историю. Если люди перестают есть, это хорошая история. Если, они, если вы намеренно прекращаете историю, ну, как будто вы отвлеклись на что-то, и они говорят, ну, что там дальше было, это хороший признак. Если люди легко переключаются, если они в середине истории уходят покурить, то значит, над историей надо работать. Вариант про птичку, который я рассказал, шлифовался в течение нескольких лет. Mm -hmm. То есть это вот сейчас это кажется, что это прям ну, концертный номер, но это шлифовалось. Я рассказывал людям публично, я видел, как люди ну, там, реагируют, я понимаю, что я их не цепляю. Я добавлял, 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 вот сейчас это уже, ну, можно сказать, законченный продукт. То есть,
0: как и любой навык, его нужно тренировать, да. его нужно, как вы говорите, пишите или говорите, то есть делайте, да. делайте, и с этим а опытом будет приходить все больше и больше навыка.
1: А потом нужно сделать экзамен, и экзамен должен быть таким, вас останавливают гаишник, но вот они все реже и реже меня останавливают, потому что камеры останавливают гаишник, и ты ему такую историю рассказываешь, что он говорит, дружище, блин, дай лапу, поезжай дальше, и отпускает тебя если такой возможности у вас нет, я сейчас не шучу. Вот то, что я сейчас скажу, я не шучу. Купите номер телефона отдельный. Симку купите. Теперь это недорого. Я когда симку купил первую, это стоило 207, 210 долларов. Моя первая симка стоила. Купите симку отдельную. Если надо, купить телефон за копейки. Купите телефон и на Авито что угодно разместите в продажу. Часы, утюг, телевизор, ноутбук, что угодно на Авито разместите в продажу. В идеале, конечно, машину. Вы не собираетесь ее продавать. Все замечательно, отличная машина, она вам нравится. Вы ее 4 недели как взяли из салона. Разместите на Авито и, и, и проверяйте свой сторителлинг. Если вы рассказываете про товары, люди хотят купить или посмотреть, или что-то еще – Значит, у вас все хорошо со сторителлингом.
0: Этот экзамен
1: вы не подстроите. Это, это по-настоящему. Это можно себя проверить.
0: Да? Ой, Константин, спасибо огромное. С вами так летит время, честно говоря. И хочется еще слушать. И у меня еще, честно говоря, и вопросы к вам остались, но формат наш, наш уже предполагает, Конечно. да, вот мы стараемся укладываться в какое-то время. Поэтому будем завершать. И ну, мы еще потом... у меня сейчас родилась идея может быть, вы к нам еще раз придете? А,
1: пожалуйста. Только вы знаете, в чем моя проблема? Я никогда не запоминаю, кому какие истории рассказываю. Поэтому.
0: Если будем...
1: я начну рассказывать историю, которую вы уже знаете, скажите, Константин, это мы знаем, пошли дальше. Я пошли дальше.
0: Потому что есть вопросы, которые хочется задать, есть кое-что еще к обсуждению, поэтому истор... ну, это я... действительно тема, которая настолько богатая, насколько же... Я, я, я понимаю, сейчас слушаю вас, понимаю, что это лучше, чем вопросы. Потому что слушать, вслушиваться и представлять это, это уже своего рода даже тренинг, который вот происходит сейчас, и это очень круто. Спасибо вам огромное за то, что делитесь, спасибо, спасибо вам. за да. такой живой эфир и.
1: Вы, Потрясающий слушатель. Мне очень понравилось вам рассказывать истории.
0: Спасибо. Ну, это правда очень интересно. Спасибо вам огромное. Ждем вас снова. И до новых встреч. Пусть, пусть у вас все получается. Пишутся новые книги, да. рассказываются mm -hmm. истории.
1: Пишу а... с комедии сейчас. Mm? Сами комедии пишу.
0: Ой, это очень здорово. Да, вот смотрите, нам пишут даже, что заглянули на минутку, провели все время, и я очень понимаю наших, наших зрителей и слушателей, потому что, если бы не какой-то мой личный тайминг, честно, я бы просила бы вас еще, Константин, останьтесь с нами, Конечно. пожалуйста, да. еще. Спасибо огромное, до новых встреч. И да. Рассказывайте истории, да. друзья, рассказывайте. А что тренеров, потому что истории.
1: нас познакомила моя любимая Таня Мужицкая. О, да? Это да. же. От Тани вы узнаете?
0: Да, да, да. Таня да, да. Мак.
1: Вы должны знать, что Таня Мак, рыжий. Таня Мак, рыжий? Да. да, да, согласна. Да.
0: Ну что, спасибо огромное, до новой встречи и всего хорошего. Пока-пока, друзья, увидимся.